0: Da fängt's an, das ist das Erste, das Zweite, das Dritte, da ist dann wieder noch eins und dann ist das, dann das, 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 14 sind es eigentlich.
1: Mutti und ich, Geschichten aus dem Vorort, erzählt von einer
0: Tochter.
2: Heute im Keller. 14 das, Bücher. Ja. Mhm. In welcher Zeit?
0: Seit 1980.
2: Und die sind alle hier am Schreibtisch entstanden?
0: Alle hier am Schreibtisch, beispielsweise hier das.
1: Papa ist Hobbyschriftsteller. Schon als er noch berufstätig war, verbrachte er seine Freizeit am liebsten mit Schreiben. Die Zahl seiner Romane ist dann aber mit dem Renteneintritt exponentiell gestiegen. Liebesromane, gesellschaftskritische Romane, Romane über Fluglärm im Rhein-Main-Gebiet,
2: christliches.
0: Auge um Auge, worum geht's da? Es geht hier um die Christenverfolgung im Irak, in Mosul, im Zwei-Strom-Land. Es ist ganz gut geworden. Festgemacht an einem irakischen Ingenieur, der aber in Deutschland seine gesamte Ausbildung bekommen hat und im Irak dann Bauleiter war. Und bei einem Attentat ist er verletzt worden und seine ganze Familie ausgelöst worden.
1: Seine Werke hat er für mich extra auf dem grünen Sofa trapiert. Das Monogramm, Redaktionsschluss, das Gottes Uhren gehen anders. Mir war ehrlich gesagt nicht klar, dass es
2: so viele sind. Und wie viele Bücher hast du verkauft?
0: Verkauft habe ich nicht viel. Ich bin ja reich geworden. Ich habe das mehr aus Spaß an der gemacht. Hat mich auch ein bisschen Geld gekostet, aber das war mir egal.
1: Durch das Schreiben, sagt Papa aber auch, habe er wieder zu sich selbst gefunden.
0: Das ist, das ist das wichtigste Buch eigentlich.
1: Hoffnung allein
2: genügt
0: nicht. Ja.
1: Papa hatte mit Mitte 40, ich war damals sieben, einen heftigen Fahrradunfall. Er nennt es bis heute die Tragödie. Der Autofahrer flüchtete in die dunkle Nacht. Das Peugeot-Rennrad war Matsch. Und in Papas Kopf und vielen Knochen sah es nicht viel anders aus.
0: Da müsste sein.
1: An der Wand rechts neben dem Schreibtisch hängen Druckproben von Buchumschlägen. Ein Weinberg? Darüber eine Dorfkirche, eine Blondine. Gallonero heißt dieses Buch, Roman aus Rheinhessen. Papa sagt, es sei sehr emotional, eher was für Frauen.
0: Und
2: wie entwickelst du so eine Geschichte?
0: Die entwickelt sich selbst.
2: Beim Schreiben, erklärt er.
0: Eine Vorstellung habe ich schon, aber die Vorstellung wird pausenlos geändert. Weil ich ja da merke, das haut nicht hin. Die Zielrichtung stimmt nicht mehr. Das ist unlogisch. Das, das klappt nicht.
2: Und bist du dann in so einer Welt drin oder ist das so ein Tunnel?
0: Tunnel ist es nicht. Es ist eine freie Wiese eher.
1: Papas bescheidenes kleines Reich ist spärlich beleuchtet und belüftet. Der typische Kellerraum eines Einfamilienhauses eben, mit vergittertem Lichtschacht, der kaum größer ist als zwei Diener Blätter. Ganz früher war das unser Spielzimmer, später meine Dunkelkammer, jetzt Schreibwerkstatt. Aber auch Lagerraum für Dinge, von denen meine Eltern sich nicht trennen mögen.
2: Also ich finde, es sieht ja auch schon sehr chaotisch aus, ne? Ja, das
0: klar. Das ist ein Musikgeräte Musikgerät von der Mutter. Und
2: hier meine Boxen, die nichts mehr taugen. Die geht nicht mehr. Das riesige Bügelbrett.
0: Ja, das ist die Mutter.
1: Ein alter Klavierstuhl, ausrangierte Vorhänge und die Einsatzplatte des Esszimmertisches. Viel Platz hat er hier nicht, der Papa. Dabei ist über ihm
2: ein ganzes leeres Haus. Wie hat es dich denn eigentlich hier in den Keller verschlagen?
0: Ja, da gab es die beste Möglichkeit, da war ich in Ruhe. In Ruhe konnte ich meine Leidenschaft frönen, sagen wir mal so, ungestört. Das war wichtig dabei. Ich war nicht dem Tag aus, Tag ein, dem Wirbel hier im Hause ausgesetzt. Ich konnte das hier in Ruhe machen.
2: Also quasi hast du dich so ein bisschen zurückgezogen hierher?
0: Ja, auch. Ja, das stimmt.
2: So eine schwarze Höhle.
0: Ja, das Kreativstüblein. Hier von Gauguin ist ein Bild. Da ist von Van Gogh auch ein Bild. Hier ist ein Kalender von den Impressionisten. Und hier ist ein. Das haben wir gekauft in der Powerhouse. Und hier ist ein Bild von der Mutter und von mir, aber mindestens zehn Jahre alt. Hm, Papa. Und, hm?
2: Mindestens 30 Jahre alt.
0: 30, ja. Also ja, zehn Jahre nicht. 30, ja gut. Und das ist nochmal so ein anderes Bild auch von Google
2: Und was meinst du, äh, wie viele Stunden verbringst du hier am Tag?
0: Zwei, drei Stunden. Manchmal auch vier Stunden bin ich hier ohne. Nicht länger? Nein. Vier, da ich mal auch fünf. Aber mehr nicht, das glaube ich nicht. Ja, ich schlafe ja auch hier noch eine halbe Stunde.
1: Warum zieht es Ehemänner so oft nach unten, in die Dunkelheit, frage ich mich. Während Papa mir einige seiner Rezensionen im Rechner zusammensucht. Ja, sein. sein Kopf ist ja. weit nach vorn nicht. gebeugt und die Maus bewegt sich ganz langsam über die Oberfläche bis schließlich ein
2: beherztes Klick zu hören ist. Du siehst nicht mehr gut, ne?
0: Ich merke das jetzt zum ersten Mal.
2: Du weißt, dass du dir das auch größer machen kannst, ne?
0: Ja. Kannst du hier auf Ansicht,
2: mach mal Seitenbreite hier, das erste oben. Okay. Das ist doch besser,
0: oder? Ja, ja.
1: Eine Zeit lang, gibt Papa zu, habe er verzweifelt versucht, die Bücher an den Mann zu bringen. Verlage, Medien, Freunde. Ich erinnere mich auch noch daran, wie er ständig Ordner mit Manuskripten verschickte, in vor Vorinternetzeiten und wie die Absagen zurückkamen. Ich glaube, er hat das stark eingeschränkt. Die Bücher erscheinen inzwischen digital auf einem Self-Publishing-Portal. Und die Zeitungskrise kommt Papa offenbar auch entgegen.
0: Also dort die lokale Zeitung, die schreibt meine Rezensionen. Die ich vorformuliere, eigentlich. Ne? Sie schreiben sie nicht selbst. Ich musste mhm. muss selbst noch nicht mal Bücher den lieben.
2: Das ist ich, nicht dein Ernst? Doch, das ist mein Ernst. Du schreibst sie, die Rezension ja, nein, über dich.
0: Nein, ich, ich liebe denen nur das Rohmaterial. Aber das tun so fast hundertprozentig übernehmen.
1: Mutti hat für seine Schreibleidenschaft nicht so viel übrig. Zum einen, weil es sich nicht um hohe Literatur handelt. Zum anderen, weil sie die Kosten für das Hobby weitaus höher einschätzt als ihr Mann. Sie glaubt auch, dass die intensiven Schreibphasen ihm gesundheitlich schaden.
2: Die Mutti hat dir ja die Bestätigung wahrscheinlich ja nicht nee, so
0: gegeben. Nee, nie.
2: Weil du für ihren Geschmack so viel Zeit hier im Keller verbracht hast.
0: Weil ich auch teilweise nicht so, wie sie es geglaubt habe, nicht ansprechbar war. Weil mich die Dinge... Mich schon beschäftigt haben. Ne? Die, wenn ich da was geschrieben habe, da war ich nicht so cool ansprechbar. Vielleicht, ich, ich habe mich vielleicht auch nicht so viel um die notwendigen Dinge gekümmert. Das will ich nicht abstreiten. Mhm. Aber ich hätte eigentlich doch immer gehofft, dass sie praktisch mit mir zusammen das schreibt. Also, dass sie äh, mit Impulsen für bestimmte Geschichten, die ich da entwickelt habe, wenn ich sie erzähle, aber ich habe das manchmal erzählt und das hat sie nicht sehr interessiert. Ne? Und da habe ich es dann gelassen.
1: Mutti und ich, ein Podcast von Marietta Schwarz. Musik, Ölven, Illustration, Céline Ducrot, Informationen unter mutti-podcast.de
2: Nächste Woche? Ich hatte immer schon eigentlich so eine Tendenz gehabt, festzuhalten, was ich einnehme und was ich ausgebe.
1: Mutti, ein Leben in Ausgabenbüchern.
2: Und wie groß muss ein Betrag sein, damit er im Buch landet? Der, jeder Betrag. Ja,